1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина в эфире программа Школа для родителей. И сегодня мы будем говорить об уроках музыки. Ваш ребенок поет, хочет играть на музыкальных инструментах, но в музыкальную школу пока не попасть. Как можно помочь развиваться малышу в домашних условиях? Что предлагает интернет и со скольки лет? Об этом мы говорим сегодня с музыкантом преподавателем скрипки фортепиано и, самое главное, мамой троих детей Алены Исаковой. Алена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
1: Роль музыки в нашей жизни и в жизни ребенка трудно переоценить. Она развивает, успокаивает, вдохновляет, меняет настроение. Доказано, музыка играет свою особую роль в развитии мозга ребенка еще до рождения. И колыбельная, например, успокаивает малыша, потому что она замедляет сердцебиение. И таких фактов а, огромное количество. Вот хотелось бы спросить у вас, Алена вы наблюдаете за детьми, которые занимаются музыкой с рождения практически, да? Вы это видите да. воочию. Вот какие перемены вы наблюдаете, когда дети начинают заниматься музыкой?
0: Безусловно, музыка, она раскрывает внутреннюю, если можно сказать, суть ребенка. Тоже доказано, что от рождения все детки абсолютно музыкальные. Когда взрослые начинают говорить, что, мол, мне медведь на ухо наступил, я ничего с музыкой общего не имею, то это просто уже утерянная связь. Но от рождения абсолютно у всех детей есть музыкальный слух. Иначе каким образом бы дети учились разговаривать? Да, ребенок слышит речь матери, воспринимает интонации и только потом воспроизводит. И вот ребенок, который слышит музыку, он еще больше раскрывается. Можно заметить, как малыши начинают двигаться в ритме музыки. Плавная музыка – это плавные движения провоцирует. Какие-то более ритмические мотивы сразу ножка в пляс пускается. Поэтому на самом деле, замечая, что своим деткам, включаю музыку, ну да, с пеленок практически, что занимаясь в школе малышей с ребятами, с детками от 10 месяцев, определенно видно, что им музыка нравится. И потом, если родители им дают эту возможность питаться музыкой, да, слушать ее, пытаться музицировать на самых примитивных музыкальных инструментах, то тогда уже у ребенка развивается и творческий как бы, потенциал раскрывается, и, конечно, чувство ритма, музыкальный слух, именно уже как воспроизвождение нот, да, уже повторение песенок. Развивается усидчивость, развивается... Вот это такая, знаете внимательность. Ребенок становится более чутким к окружающему миру, а потому что он чуток к музыке. Поэтому музыка такой очень важный развивающий, скажем, элемент, который, если родители не упускают возможности его использовать, то имеет, так сказать, не последнюю роль в развитии ребенка.
1: Но музыку вообще трудно отделить от жизни. Мне кажется, это такая составляющая нашей жизни. Многие, по крайней мере, в машине включают музыку, дома включают музыку. И это различные да. композиции. Кому-то нравится джаз, кому-то нравится рок и так далее. Но вот а какую бы музыку вы рекомендовали вместе с детьми слушать при детях, да, если родители не очень обременяют себя усилием подбирать композиции, то хотя бы какие-то направления, может быть, которые лучше подходят ну, детям.
0: Бытует мнение, что классическая музыка она более вот развивающая для ребенка, там Моцарт вне конкуренции. Но если родителям, а у детей очень сильная связь с родителями, если родителям тяжело дается слушать классическую музыку, то не нужно насиловать себя даже во имя ребенка, как бы ребенку будет развивающая любая музыка, которая нравится родителям. Ну, конечно, не будет вдаваться в крайности, и я думаю, что вряд ли мама согласится слушать очень тяжелую, там, металл при ребенке. Но это может быть поп-музыка, джазовая музыка, какой-то легкий рок такой, знаете, рок-н-ролл, скажем. Классическая музыка от легкой, так сказать, вот там, танцевальной вальсов, полик каких-то вот, что провоцирует на телодвижение, до даже больших концертов и симфоний. То есть все, что нравится родителям, это все будет во благо и развивать музыкальный слух ребенка.
1: То, что музыка способствует всестороннему развитию ребенка и помогает формированию навыков и для будущего обучения в школе, и в особенности навыков для освоения языка и чтения, об этом тоже очень много говорят. И обучение игре на музыкальном инструменте может э, способствовать развитию математического мышления, это уже тоже доказано. Да. И даже повысить школьную успеваемость. Поэтому, если сам ребенок в возрасте 5, 6, 7 лет просит отвести его в музыкальную школу, к этому надо прислушаться. И это действительно хорошо бы сделать. Но. Мы сегодня поставлены в такие условия, что музыкальные школы далеко не все работают, центры образовательные, где можно обучаться музыке, тоже закрыты. Вот Что можно предпринять в наше время, чтобы занятия музыкой в жизни ребенка все-таки были?
0: Я, насколько наслышана, педагоги музыкальные переходят в режим онлайн. И на самом деле индивидуальные онлайн-уроки вполне себе практически возможно, во-первых, сделать, а во-вторых, они ничуть не уступают по качеству образования, как тот же учитель, который будет сидеть рядом с вашим ребенком. Потому что на инструмент, да, допустим, пианино, ну, если ребенок хочет заниматься, то родители обеспечивают ему, где играть. Вот инструмент, на чем играть. Настраивается камера, педагог видит вашего ребенка, да, как бы это, конечно, будет не сразу там урок в 40 минут со всеми оценками и всем, но педагоги, они подстраиваются под нынешние реалии и это вполне все возможно. Нужно просто спрашивать. Даже музыкальная школа, вот в Сауспилске, где работают, они ушли на удаленный формат через WhatsApp. Родитель записывает ребенка, как он сыграл там что-то, учитель дает обратную связь, или это прям онлайн включается, или это просто по записям идет. Урок такой, но это вполне возможно.
1: Но сейчас очень много предлагается уроков онлайн, и э, с преподавателями из других стран и также много да, и записано уроков на Ютубе. Насколько эффективно, на ваш взгляд, учиться музыке удаленно для маленьких детей? С какого возраста можно вот действительно начинать заниматься онлайн?
0: Ну, нужно смотреть по ребенку. Если ребенок вообще не понимает, что такое обучение. Ну то тут как бы без родителя, конечно, ничего и не получится, да. Нужна родительская вовлеченность. А если ребенок понимает, что такое учитель, там, допустим, он уже поучился два класса в музыкальной школе или там хотя бы на подготовку сходил, то есть видел учителя, видел что вообще существует урок, тогда уже можно показать ему, что вот теперь ты дорого занимаешься через планшет. Один урок, там, родитель два урока побыл вместе с ним, что-то подсказал, помог. Уже потом можно оставлять, допустим, подключить, убедиться, что ребенок вовлекся в урок, ну, и оставить его там на 20-30 минут одного с этим планшетом. Ну, как бы нужно смотреть по ситуации.
1: Но с какого возраста это уже можно сделать?
0: Я думаю, что лет... Семи, восьми, ну вот второй класс музыкальной школы определенно уже это можно сделать, да.
1: Что необходимо родителям сделать, чтобы занятия музыкой организовать дома? Как оборудовать музыкальный уголок? Чем оборудовать?
0: Для уроков, конечно, нужен инструмент. На чем играет ребенок? Если он занимается вокалом, то это должна быть тогда ну, инструмент, который воспроизводит ему музыку, где он поет. Будь то э, ну, как бы тот же планшет, где какую-то фонограмму включить, ну, под что ребенок будет петь. Вот, то есть должен быть инструмент, какая-то подставка для нот чтобы ребенок все-таки мог поставить нотки и играть, да, или это э, прям нотный пульт Пипетер профессиональный, или обычная подставка, знаете, для книг, которые устанавливают на стол, вполне тоже может поддержать. Но если совсем как бы заморочиться, можно и так там прикрепить картоночке картоночку к стеночке, как бы, но главное, чтобы нотки были на уровне глаз. Ну и если это удаленный урок, онлайн урок, то должен быть гаджет, который как бы, передает этого учителя обратную связь. Это, мне кажется, вполне достаточно.
1: То, что касается деток постарше, тут, конечно, они сами иногда проявляют инициативу, и подростки с удовольствием на Ютубе берут уроки, и я знаю, что некоторые подростки, там уже в течение трех лет, обучаясь, начинают малышам сами преподавать. А вот детки помладше, у которых еще как такового представления о музыке нет, как с ними можно заниматься дома, что могут делать мамы, папы, какие вещи использовать для того, чтобы развивать слух и для того, чтобы подготовить его к урокам музыки, которые, может быть, он потом будет брать онлайн.
0: Это начинаем как бы по порядку. Да? Если это ребенок года вас, мама заметила, что нравится ему музыка. Во-первых, танцуем под музыку. Классно, деткам очень нравится танцевать с какими-то предметами, скажем, с лентами, вот как художественную гимнастику, что-то повторить подобное. Да? К веточке прикрепить ленточку, и вот он уже маши под музыку. С какой-то легкой органзой, с тканью, с чем-то шуршащим в виде чирлидеры. Вот у них такие помпоны шуршащие, вот с ними можно танцевать, да, с, с подобным чем-то. Просто под музыку веселую тогда можно взять бубны, маракасы, какие-то погремушки, как бы что ты танцуешь, и плюс еще воспроизводишь еще и свои ритмы. Потом детки постарше, уже там ближе к двум годам, то есть вот они танцевали на примитивных музыкальных погремушках, играли. Вот уже после двух лет можно начинать играть в музыкальные игры – когда в киндер-яйца, в пустые вот эти вот ячеечки, насыпаются разные крупы. Они звучат абсолютно по-разному. У меня, Как примерчик тут подготовлен. Вот это звук макарон. Вот такой звук. Это звук гречки. И вот такой звук, более мягкий, это звук риса. И вот уже сделали, подготовили такую как мемори игру И ребенок распознает Снаружи все эти яйца одинаковые И мама ему показывает Играет, а вот что теперь звучит А что теперь звучит Ребенок не назовет вам материал Что внутри насыпано Но искать такой же А где такой же, как у тебя звучит Давай искать Тут уже подключаются разные ксилофлоны Дудочки, когда ребенок научился дуть И детские вот эти пианинки синтезаторы, где уже нажимаешь клавиши, появляется нотная высота звуков, играются примитивные песенки, просто перебираем пальчиками, то есть уже такое более сложное развитие музыкальное. Ну и танцы, конечно, никто не отменял ни в одном возрасте. После лет трех уже ребенок научился разговаривать, уже мы можем знакомиться с музыкальными инструментами. Показываем картинку музыкального инструмента, слушаем, как этот инструмент играет. На ютубе вводим звук скрипки, звук барабанов, звук гитары, там есть и отдельно записанные звуки, можно найти, и также можно найти, например, как бы музыка, и вот в главной роли, там скрипка, допустим, в главной роли саксофон. Вот. И ребенок таким образом знакомится, развивает свою музыкальность, развивает слух, как бы музыкальную память. Он уже запоминает соответствие картинки и звука, что он слышит. Таким образом, как бы очень легкие эти занятия. Лет около 4-5 уже можно скачивать эти простые программы. Очень много на Ютубе даже рекламирует «Simple Piano» где просто показывается на планшете идет ряд ноточек и ты на пианино эти ноточки нажимаешь как бы вот соотносишь нотную грамоту скажем так и вот эти клавиши это может любой родитель даже который вообще с музыкой не связан потому что вот эти программы они организованы так что даже любой максимально неподготовленный человек ребенок около пяти лет он может начать обучаться и родитель обучается точно так же вместе с ребенком главное опять же вовлеченность ребен... родителя вот, в обучение ребенка.
1: Некоторые преподаватели рекомендуют просто, даже если вот у родителей нет никакого представления о нотном стане, сами никогда не занимались музыкой, купить инструмент и поставить его дома. Но вот насколько действительно присутствие инструмента в пространстве, где находится ребенок, может подтолкнуть малыша заниматься музыкой, и он сам, как самоучка, без преподавателя, без взрослого человека, возможно ли такое?
0: Ну, вы знаете, если купить пианино, поставить его и использовать как тумбочку, не открывая клавиши, да, то ребенок как бы даже не будет в курсе, что это музыкальный инструмент. Поэтому все-таки совсем абсолютно без взрослого ну, ничего не получится. Но если родитель поставил инструмент, сам ничего не знает в музыке вот, вообще, кроме того, что вот, я купил пианино, вот, открывает э, клавиши, и так мимоходом как бы сам вот что-то посидел, потыскал эти клавиши, да, ребенок удивился, что какой-то предмет, мебели, издает звуки, ребенка это заинтересует. Дальше родителю нужно разрешить ребенку экспериментировать с этим инструментом. Если родитель запрещает подходить, потому что это дорогой инструмент, и ты, мой дорогой ребеночек, пока тебе не исполнится пять лет, испортишь его, то как бы отбивается любое желание исследовать. У ребенка очень сильное желание внутри с рождения оно исследовать окружающую среду. Если ему разрешают исследовать музыкальный инструмент, по поиграть вот пальчиками, попробовать, э, как бы вот у меня годова самый младший сынок, если я его сажаю на стульчик, вот он пальчиками перебирает, видит, как мама как бы перебирает, играет на пианино, вот он пытается повторить. Но если вдруг его заинтересует, а что будет, если я сейчас кулаками Прям стукну по клавишам. да, То есть я не буду бежать и кричать: ой-ой-ой, подожди, так не надо, сломаешь инструмент. А что будет, если локтем вот проехаться по этим, да? То есть это все исследование. И таким образом развивается та же музыкальность, потому что это можно сделать, это все звучит по-разному. И потом тогда уже ребенок, исследуя таким образом, может начинать как бы сочинять, в кавычки, возьмем это слово, вот эти примитивные музыкальные пьесы. Если родитель вовлечется опять же и скажет, «А давай сочиним дорогой сказку. Тут особо музыкального образования не нужно, чтобы сказать, что нотки вот такого высокого звука, это как будто бы птичка или зайка. А зайка прыгает по клавишам, да, а птичка вот там будет так перебирать более другое что-то а внизу на толстых клавишах медведь живет а вот медведь пришел в гости к птичке и вместе с ребенком вы вот исследуя сочиняете проводите здорово время и тогда ребенок будет знать как обращаться с этим предметом мебели, музыкальным инструментом будь то фортепиано гитара я не знаю что еще можно так вот в домашних слов, барабаны поставить детскую установку вот то он уже может сочинять и увлекаться настолько что это выльется в какое-то музыкальное обучение в будущем.
1: Даже самообучение, правильно я понимаю? Да,
0: самообучение, да, именно так.
1: Вы упомянули, как вы занимаетесь своим самым младшим ребенком, а как вы занимаетесь со старшими и каких успехов, может быть, они уже достигли?
0: Ну, самый старший у меня школьник, сейчас первый класс. Он мечтает быть барабанщиком. Но в школу музыкальную барабанщиков таких маленьких еще не берут. Ему только-только исполнилось 7 лет. Может, в будущем году он уже будет поступать в подготовишки. Но это вот его желание быть барабанщиком, оно появилось где-то около двух лет. Тогда, видя, что ребенок ритмизирует на всем, на кастрюлях, на столах, он брал, соединял табуретка, стул побольше, стол. И вот любой палочкой, веточкой стучал по всему этому делу, создавая какие-то ритмы. Вот, то есть придумывал сам свои музыкальные инструменты. Мы ему на пять лет покупали маленькую барабанную установку. Она как бы как игрушечная, но не электронная. Знаете, я не очень... Ну, приверженец электронных звуков, а вот как бы классическая барабанная установка, но ну, маленького формата, детская. И вот он, да, устраивал нам концерты, и друзья, когда к нему приходили, они тут делили музыкальные инструменты, кто на чем играет, у них были бенды целые. То есть я сама учитель скрипки, играю на скрипке, но мои никто не захотел, и слава богу, потому что когда мама учитель скрипки, это тяжело ребенку. Поэтому мы за любой другой инструмент. Средний ребенок у нас гитарой занимается, но опять же, пока только дома. То есть мы смотрим, как играют взрослые на гитарах, друзья, кто у нас есть, они музицируют, приходит друг со своей гитарой, этот вот средний ребенок 5 лет достает свою гитару, вот он копирует, что взрослый ему показывает, но ну, не учитель, а вот просто как бы друг, он просто играет песню, как у костра, если можно так выразиться. И это все пока что дома. Никаким там сальфетжо, нотной грамотой, этим я их не гружу, хотя могла бы, но... Я считаю, что всему свое время. И когда ребенок уже выберет, что он хочет обучаться этому в школе музыкальной, тогда там это все и придет, и буду помогать при необходимости. А пока что наше обучение это на уровне того вот познания мира и экспериментов, что я могу придумать сам, вот скопируя, посмотрев на кого-то или вообще изобретая свои собственные методы игры на тех или других инструментах.
1: Если родитель сам не умеет ничего делать с музыкальными инструментами, но тем не менее он видит, что у ребенка есть желание и хочет ему помочь, кого лучше привлечь?
0: Если это маленький ребенок, то лучше звать педагога, профессионального, взрослого педагога который а, будет правильно ставить руки, потому что маленький ребенок это всегда есть вероятность, что он будет большим музыкантом. И тогда нужно следить, чтобы с самого начала первые шаги в музыке они были ну, на профессиональном уровне, чтобы ничего не испортить в будущем. Очень легко, знаете, ну как бы сначала побаловаться, поиграться там с каким-нибудь другом-подростком, и потом ребенок в лет 10 решает, что он все-таки хочет, вот прям у него получается, он там музыку сочиняет, очень хорошие успехи, он идет уже в профессиональную школу, а руки там стоят неправильно, и это большая беда для большого музыканта. Поэтому для маленьких детей мы выбираем профессиональных педагогов. Если это подросток вдруг решил, что он хочет себя попробовать в том или ином инструменте, то тогда для таких ребят можно вполне звать старшеклассников. Вот как бы примерно одного возраста, да, чуть-чуть, может, там старше лет на пять, который будет своим примером заражать кумиром таким становиться. Вау, если ты можешь, то я тоже могу. Потому что здесь уже не суть столь важно, как там эти руки стоят, сколько достичь чего-то, да, достичь результата. И, конечно же, смотреть по бюджету. Те же самые онлайн-уроки можно брать да, у суперпрофессиональных музыкантов. А можно найти студенты педагогического вуза, студенты консерватории. И тоже будут хорошие результаты. Нужно смотреть, чтобы учитель нашел контакт с вашим ребенком. А это самое важное. А остальное все, -все приложится.
1: Сейчас э, такая новая тенденция. Действительно, очень много молодежи благодаря э, тем же социальным сетям э, занимаются репетиторством. Да?
0: да, я сама так начинала.
1: И действительно, может быть, для того, чтобы понять, ребенок готов, хочет, это увлечение серьезное или просто для общего развития, И вот как вообще понять, определиться родителям или отдавать в классическую музыкальную среду ребенка, его погружать туда, или попробовать начать с чего-то легкого?
0: Хороший вопрос. Знаете, классическая музыкальная среда, ну вот музыкальная школа. Тут тоже важен подход. Мне кажется, вот на своем опыте я смотрю, что такое вот советское мышление, что раз ты начал музыкальную школу, там уже просто хоть кровью обливайся, потом обливайся, ты ее должен закончить, иначе как же это ты так бросишь на полпути? То вот это, оно проходит... Я, конечно, не возьмусь сказать, что прошло такое время, но проходит. То есть родители, ну, отдаваем музыкальную школу ребенку, потому что это, ну, больше всего на слуху, как бы ребенок хочет учиться музыке, пожалуйста, музыкальная школа. Вот, то в классе четвертом наступает момент, когда ребенок научился, он овладел инструментом. Он может скачать любую мелодию, в, ну, как нотный лист в интернете и сыграть это на своем инструменте. А впереди еще четыре класса учиться. У многих ребят пропадает тогда мотивация, как бы, а зачем мне это надо? И родитель, видя, что, ну, Моцарт из моего ребенка не получится, зачем его мучить, иди с миром занимайся футболом, дорогой мой. Как бы отпускает. Поэтому, пробуя с малышами... Я бы советовала все-таки звать тогда не старшеклассника-репетитора, старшеклассник-репетитор хорош в том случае, когда ваш ребенок учится в музыкальной школе, вы как родитель ничего не понимаете и помочь ему с домашними заданиями не можете, и вот вы приглашаете старшеклассника-репетитора, который вместе с вашим ребенком делает уроки, которые задал ему профессиональный учитель. С малышами, начиная вообще, в принципе, ознакомливаться с музыкой, лучше с педагогом, как я уже говорила, потому что бы не испортить возможность вот правильной постановки как бы рук, правильной постановки корпуса, осанки, владением инструмента. Если вдруг у ребенка откроется действительно такой талант, что он будет профессиональным музыкантом. Тем более, учителя не заламливают такие цены, чтобы это было дорого брать вот уроки у профессионала. да. Но не так отличается, сколько уроки у тех же ребят-репетиторов. Поэтому по карману вряд ли будет бить. Тут опять родитель может варьировать по, своему, по своей ситуации, как часто эти уроки. Конечно, если мы хотим вырастить профессионального музыканта или более окунуться в эту среду, то тогда уроки должны быть чаще, два раза, три раза в неделю. Просто для общего развития и одного раза будет достаточно, как бы что ребенок учится у педагога.
1: Выбор музыкального инструмента это тоже отдельная тема, потому что ребенок, как правило, может и гитару, если видит, взять, и барабаны. С удовольствием постучит и девочка, и мальчик, и фортепиано. Это классика, да. Когда дети, видя клавиши, сразу начинают по ним стучать. И кулачками, и пальчиками. Вот как подобрать ребенку музыкальный инструмент? Как тут действовать с родителем?
0: Родителям нужно дать ребенку выбрать. А чтобы ребенок мог выбрать, он должен понимать, из чего у него есть возможность выбрать. Я вот занимаюсь в школе малышей, очень любила, сейчас я в декрете, но я очень любила свой курс от трех до 5 лет с ребятами. У нас был курс знакомства с музыкой. Каждый урок мы приглашали музыканта, профессионала и знакомились с его музыкальным инструментом. Таким образом, за учебный год, за 9 месяцев, ребята знакомились вот с максимальным количеством музыкальных инструментов. А там были балалайки, саксофон, кларнет, флейта, фагот, барабаны, электрогитара, бас-гитара, классическая гитара. Да? То есть вот весь спектр, что только можно себе представить. И когда ребенок знает, сколько всего существует и он если есть возможность попробовал хоть пять минуток поиграть на каждом инструменте у него уже будут предпочтения что ему понравилось больше что меньше если родитель не может обеспечить э, возможность вот как у нас на курсе э, реально поиграть на всех инструментах в течение года то тогда мы можем показывать эти инструменты пойти на концерт симфонической музыки до да, посмотреть что вот он оркестр у нас не только существует фортепиано скрип там гитара барабаны все классическая четверка а есть очень много всего и ребенка заинтересует а что это вот там за дядька во втором ряду дует в такую трубочку и у него смешно раздуваются щеки загуглили посмотрели это габой оказывается что такое гобой? Как он звучит? Ага, как интересно. А я бы тоже хотел попробовать именно на этом инструменте играть. Ну и тогда уже изучать тот инструмент, который ребенку лег на душу. И мне нравится э, подход в музыкальных школах современных. Э, во всяком случае, на сало спился. Я надеюсь, что так везде и в Риге происходит. Что у них подготовка, первый год подготовки в музыкальной школе, он идет без инструмента как раз для того, чтобы ребенок увидел как можно больше всех инструментов, услышал, как играют в коридоре, там где-то за дверью какой-то инструмент, да, вот находясь в этой музыкальной среде. И уже через год ребенок примерно определяется, а что бы вот его и заинтересовало. И тут же опять родителю нужно понимать, что если ребенок вдруг попробовал, и ему не зашло, ему казалось, что ему понравится, а потом, когда он попробовал поиграть, поучился там месяца-два на скрипке и понял, что, ну, не какая-то беда вообще не мое, то дать ему поменять свое мнение, как бы опять же не выжимать, не заставлять. «Потому что ты же сказал, значит, нужно держать свое слово».
1: Да. Классическая музыкальная школа Все-таки это труд это Надо ходить на уроки Помимо уроков надо заниматься дома И маленькие дети И преподаватели музыки Сами в этом признаются Даже очень прилежные ученицы Девочки Могут в какие-то моменты Эмоционально запустить Ту же скрипку в стенку Вот то, что касается работы, труда как ребенка мотивировать, если вот этот азарт, первые желание попробовать поиграть, начинает угасать? Как поддерживать этот огонь, любовь к музыке, к занятиям музыки?
0: Очень просто. Смотрите, кризисный момент в музыкальном обучении наступает на 4 пятый год. Это то время, когда ребенок овладел инструментом. То есть он, вот я как и говорила, что он может любую мелодию сам найти, сам скачать, сам разучить. Ему не нужен для этого учитель. Дальше должна быть какая-то мотивация. Нужно помогать ребенку увидеть цель. Не просто закончим музыкальную школу тебя впереди еще полпути, еще четыре года, как бы это ну, очень непонятно зачем тебе это, как подростку. да Еще вот эти вот 4-5 лет, 4-5 классов первых, когда наступает кризис, он очень совпадает с подростковым периодом. Как раз гормональная перестройка, когда подросток в принципе хочет лежать на диване, чтобы его не трогали. вот То есть нужно вместе с ребенком ставить цели. А зачем ему это? Что он может получить от этого? В моем случае я своим ученикам в музыкальной школе помогала придумать, если вот у него работает мотивация, что его оценят родственники, друзья, то мы включали эту мотивацию, что давай выучим произведение, которое понравится твоей бабушке, и ты ей там сыграешь на юбилей. Вау, круто. Другим ребятам нравится записываться. Это модно сейчас, да, вести там какой-нибудь свой блог на Ютубе или просто для семейного архива. Давай мы будем играть это произведение, пусть оно даже из программы, то есть не, не там из кинофильма взяли, а вот нужно, заканчивая пятый класс, играть в концерт какой-нибудь большой, классический. Мы его будем разучивать, и в конце, когда ты его круто выучишь вот для экзамена, мы с тобой снимем на видео это, и у тебя останется как результат, как ты играл, как ты достигал. Некоторым ребятам нравится ну, такая, такая мотивация, то есть для него это круто. Если это девочка, прилежная ученица, так мне очень помогло в шестом классе кризис преодолеть, меня ученица подключила, чтобы я вела, репетитором была у второклассники, по-моему, это была девочка второго класса, которая в классе занималась хорошо, но приходила домой, родители, ну, ничего не понимали в скрипке, и как бы, иди занимайся. Ребенок идет в комнату, 40 минут играет, делает все неправильно, потому что за ним никто не следит, приходит на урок, и начинается все сначала. Ученица просто не успевала с ней заниматься дополнительно, столько, сколько нужно было, подключала вот меня. И для меня это была мотивация, вау, то есть я сейчас учитель, я могу как бы влиять на жизнь другого ребенка. И таким образом и сама понимала, что, ну, если я же учу другого человека, значит, мне самой нужно учиться. И ты таким образом вот выезжаешь этот кризисный год-два, Тут нужно перетерпеть, вот очень поднапрячься родителям, поискать эту мотивацию, чем заинтересовать ребенка В нашей музыкальной школе практикуется, что ребята уходят на летние каникулы, им на летние каникулы стараются не задавать вот классическую программу, они за летние каникулы готовят самостоятельную работу. То есть ты можешь выбрать любое произведение, Хоть из кинофильма, из компьютерной игры, какую-то вот попсовую мелодию, то, что крутят на радио. Ты ищешь ноты на своем инструменте, ты разучиваешь на своем инструменте, ты ищешь, что пианист тебе будет подыгрывать твой концертмейстер. И в сентябре ребята сдают первый экзамен, они играют вот все, что они подготовили сами. Это очень тоже повышает учебную мотивацию, потому что приятно ведь играть то, что тебе нравится, какого стиля музыка, а не то, что учитель выбрал и задал тебе. Ну, просто нужно прислушиваться к своему ребенку, а иногда, знаете, какому-то ребенку ну никакая мотивация не подойдет был на моей практике мальчик один он поступил в музыкальную школу потому что ему нравилось слушать вивальде и мама решила, что если ему нравится слушать Вивальди, значит, он будет играть на скрипке. И вот два года как бы еще, пока он был первый-второй класс маленький, все получалось его в классе научить, потому что дома такой ребенок особо не занимается. Особенно мальчишка, особенно который, в принципе-то, не хотел на скрипке играть. Ему просто нравилось слушать музыку того композитора. Но в классе четвертом у нас пришел вот этот кризис, когда ребенка, у него нет никакой мотивации. Вот мы искали, обыскались. И тогда мы решили, давай просто пока у тебя еще получается, заканчиваем хорошо этот год, ты получаешь качественные оценки. Вот. И тогда идешь, с мамой договорились и дальше занимаешься спортом, который ему, конечно, был куда более ближе, чем та музыка. И то 4 года плюс подготовка, 5 лет музыкального образования, это уже очень хорошо для общего развития.
1: И вот вы упомянули очень классный пример по поводу современной музыки. Да? Многие дети классическую музыку играют с удовольствием, особенно те произведения, которые им нравятся, но еще больше их зажигает, когда преподаватели им подбирают ту музыку, те ноты, те композиции, которые актуальны для них сегодня, ту музыку, которую они сами слушают.
0: Да, это как раз ну, на подростковый период выпадает. Когда ребенок, ну какой нормальный, честно, признаемся, какой нормальный подросток в наушниках будет слушать классическую музыку? Никакой. Вот. поэтому разрешать хоть иногда э, играть то, что он любит, да, то, что там вот поет какой-то исполнитель, а ты эту же мелодию играешь на своем инструменте, потому что в большинстве случаев как бы вот э, современная музыка, но ну, можно на том же Ютубе найти потом, как знаете, караоке то есть фоновое сопровождение без главной мелодии. И ты эту главную мелодию воспроизводишь на своем инструменте. Это большое удовольствие. И как раз вот этот подростковый кризис можно на инструменте таким образом пройти. И потом уже в классе седьмом-восьмом включаются обратно мозги осознание того, что до конца тут остался год, уже два, уже можно и доучиться той классической музыке, которой нужно для того, чтобы сдать экзамен окончательный. Самое главное пожелание мое, не препятствуйте деткам. Если им интересно, пусть пробуют. Никогда нельзя сказать, чем это закончится. Э -э даже если вам как родителям кажется, что кто за бред, мне не нравится звук этого инструмента, я бы хотел, чтобы ты делал что-нибудь другое, но мы не можем знать, может, это путь вашего ребенка, это заложено в него с рождения, так пусть попробует. А если не пойдет, что-то не получится, где-то захочется изменить свое мнение, ну, тогда это, этот путь пройденный, он будет для развития. И таким образом мы будем слышать своих детей, а если мы слышим своих детей, то дети становятся счастливыми.
1: Спасибо вам большое. С нами была музыкант, преподаватель скрипки, фортепиано, а также мама троих детей, Алена Исакова. Спасибо большое. Всем хорошего дня.